0: Bom dia, meu nome é Miguel Aguiar e meu grupo composto por Miguel Lucena e Débora Oliveira vamos falar um pouco sobre os governos totalitários. Para entender um pouco melhor os próximos slides, primeiro nós precisamos saber o que significa um governo totalitário, o que é um governo totalitário. E é nada mais nada menos do que um governo em que tem como sua principal característica um sistema político definido pelo controle total de uma única pessoa, ou de um grupo de pessoas. Essa única pessoa é chamada de líder. O líder, basicamente, tem controle absoluto sobre qualquer pessoa daquele governo. O totalitarismo surgiu logo após a Guerra Mundial. Porém, só conseguiu ficar forte mesmo por conta da grande crise econômica que ocorreu em 1929. Por conta de toda a destruição que a Guerra havia causado, o povo começou a sentir medo do comunismo, e isso fez com que o totalitarismo fosse visto como a solução de tudo, acabando com que vários países derrubassem o seu sistema político de democracia e adotassem o do totalitarismo. Na Europa houve três governos totalitários, foram fascismo, nazismo e stalinismo. Vamos falar um pouco sobre o fascismo. O fascismo tinha como líder Benito Mussolini. O próprio fascismo foi o primeiro movimento totalitarista implantado na Europa. No começo da década de 1920, os fascistas começaram a atacar qualquer grupo que não fosse eles na Europa. Como, por exemplo, temos aqui os comunistas. E em 1922, o rei acabou cedendo aos fascistas e nomeou seu líder, o Mussolini, como primeiro-ministro da Itália. Três anos depois, Mussolini implanta uma ditadura na Itália, colocando como sistema político um sistema totalitário. Também não podemos nos esquecer que o fascismo durou 23 anos. Começou em 1922 e terminou em 1945 com o fim da Segunda Guerra em que os próprios fascistas foram aliados dos
1: nazistas. Bom dia, meu nome é Deborah Ramos e eu vou falar um pouco sobre o governo totalitário nazista, que durou entre 1933 a 1945. Então, em 1919, o nazismo surgiu na Alemanha, só que na época o nome desse governo se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Adolf Hitler... O famoso Hitler, né? Foi um dos primeiros membros desse partido e que só depois acabou se tornando líder. Ao longo da década de 1920, o nazismo se fortaleceu na Alemanha e esse fortalecimento foi resultado da derrota do país na Primeira Guerra Mundial e também porque eles foram humilhados contra o Tratado de Versalhes. O nazismo teve um grande crescimento com o Paz de Guerra, né? E acabou ganhando forças, perseguindo os comunistas e social-democratas. No final de 1923, é, Hitler foi acusado de alta traição, então foi preso. E nesse período em que estava preso, ele escreveu um livro resumindo a ideologia nazista e que uma dessas ideologias era o antissemitismo, que pode ser entendido como ódio pelos judeus. Essa ideologia já era meio que aceita para a sociedade alemã, antes mesmo do nazismo, ingressar na sociedade. Só que os nazistas acabaram explorando ainda mais essa ideia, perseguindo, matando os judeus. O crescimento, tem, sim, o crescimento do antissemitismo tem sim influência que o crescimento nazista na sociedade alemã resultou também no holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. É, o holocausto causou a morte de milhares de pessoas, de pessoas, no total de 6 milhões de pessoas, que em sua ma maioria eram judeus, né? Foram mortos de várias maneiras, dentre as principais eram a câmara de gás e o fuzilamento. Na ideologia do nazismo, incluía o anti-marxismo, o anti-liberalismo, a exaltação da guerra, o controle do Estado, o nacionalismo extremado, o cutaolida, né, que é uma característica do, do governo totalitário, Adotavam a ideia de que os alemães seriam uma raça superior às outras e também defendiam a ideia de que os alemães tinham direito a qualquer território. Então, diante dessa última ideologia de que os alemães tinham direito a qualquer território, de, é, qualquer território os nazistas passaram a forçar o expansionismo territorial e começaram a invadir e se fixar em alguns territórios. Porém, quando invadiram a Polônia em 1939, os franceses e britânicos declararam guerra com os alemães resultando na Segunda Guerra Mundial. Na primeira foto, a da esquerda, a gente pode ver uma queima de livros que foi organizada pelos nazistas em 1933. E na segunda imagem, a gente consegue ver é, a saudação nazista, que eram os Jogos Olímpicos de 1936, e que essa saudação era uma parte do culto ao líder, e foi uma das ideologias impostas pelo nazista, pelos nazistas. Então é isso.
2: Olá, meu nome é Miguel Sena, e hoje eu irei falar um pouco sobre o governo totalitário chamado stalinismo. O stalinismo surgiu com o mandato de Joseph Stalin político, que assumiu o poder da Rússia, após a morte de Lenin, um dos fundadores da União Soviética no ano de 1924. Em 1929, se tornou líder da União Soviética e governou de modo totalitário até o ano de sua morte, 1953. O estalinismo se caracteriza pelo culto ao líder máximo. Uma prova disso é que com a morte de Stalin, o povo ficou muito amedrontado, pois não tinha mais nenhum líder para cultuar. A perseguição dos opositores e daqueles que eram considerados uma ameaça para o Estado aumentou consideravelmente onde estes eram torturados, enviados para campos de trabalho forçado conhecidos como gulag, ou até mesmo executados. Também na década de 30, ocorreu a coletivização das fazendas, os camponeses da União Soviética eram obrigados a entregarem suas terras ao Estado. Como eles também trabalhavam nessas terras, então o que era produzido nelas também passou a ser destinado ao Estado, o que causou inúmeras mortes pois esses camponeses não conseguiam mais sustentar, muito menos se alimentar.
0: Bom dia, sou eu, Miguel Aguiar de novo, e eu voltei só para falar um pouco sobre os governos totalitários no Brasil. O Brasil mesmo nunca teve um governo totalitário, porém, houveram vários grupos políticos que adotaram a ideia de um governo totalitário. Temos aqui um exemplo na bandeira o integralismo.
2: Agora que falamos sobre alguns exemplos de governos totalitários, irei falar um pouco sobre algumas características que estes apresentam em comum. Culto ao líder. Dava um grande ênfase ao seu líder, espalhando imagens que ele era um governante justo, que se preocupava com a população, mas sabemos que a verdade era totalmente o contrário. Centralização do poder. O poder ficava nas mãos apenas do líder. Ninguém poderia mudar isso. Partido único. Era estabelecido que só poderia existir o partido do líder. Se fossem descobertos partidos que não fossem este, seriam considerados ilegais. Ou seja, contra a lei. Educação. O governo restritia muito... A educação chegaria até os jovens, determinando o que eles iriam ou não aprender. Ainda que muitas vezes esses jovens recebiam treinamento militar. Controle ideológico, a fim de controlar a população e seus pensamentos, eram criados órgãos que basicamente condenavam os indivíduos que discordassem e espalhassem ideias de que o governo estaria errado. Militarismo. Promoviam totalitarismo para a conquista de territórios. As crianças já eram treinadas desde cedo em tiro ao alvo e físico, a fim de estimulá-las para o futuro expandir o território. Censura. Os meios de comunicação eram muitas vezes censurados pelo governo. Isso era transmitido aquilo que o Estado desejasse. Assim, os indivíduos não teriam contato com novas ideias que pudessem afetar o poder do líder. Ainda que, normalmente, as propagandas sempre escolhiam um inimigo. Assim, o povo teria em mente que aquele inimigo teria ideias que eram totalmente contrárias ao governo que seguia. Intervencionismo estatal. Controle e planejamento da economia ficavam nas mãos somente do Estado. Não tinham liberdade para realizar seus negócios. Diferentemente de países na Europa que adotavam o liberalismo econômico. Bom, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.